0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP TOK, Obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Proszę Państwa, dziś 11 stycznia 2024 roku ma miejsce oficjalna inauguracja obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej. Jest to wspólna inicjatywa sześciu organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację ekonomiczną Polaków. Dlaczego taka inicjatywa powstała? Jak wygląda obecnie wiedza ekonomiczna i finansowa Polaków? oraz co w ramach obchodów będzie się działo, o to zapytam Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie rektorze. dzień dobry państwu, kłaniam się. Panie prezesie, no to wyjdźmy od tego, jaka,
0: jak dziś wygląda wiedza, jak dziś wygląda edukacja finansowa, ekonomiczna Polaków.
1: Panie rektorze, muszę szczerze powiedzieć, że poziom wiedzy wiedzy, edukacji ekonomicznej Polaków jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, mimo licznych wysiłków i działań, które w tym zakresie, trzeba uczciwie powiedzieć, są, są i były podejmowane przez kolejne rządy, niezależnie od opcji politycznej, mimo szeregu inicjatyw własnych po stronie instytucji finansowych, po stronie organizacji reprezentujących, wciąż widzimy bardzo duży niedostatek wiedzy ekonomicznej, szczególnie w tych starszych rocznikach. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że im mamy do czynienia ze starszymi klientami, tym ten poziom wiedzy ekonomicznej jest mniejszy, a to tym samym, tym większe również między innymi zagrożenia z tym związane dotyczące różnego rodzaju działań grup cyberprzestępczych czy grup przestępczych różnego rodzaju też, przepraszam za kolokwializm, naciągaczy, których nie brakuje w internecie, w mediach społecznościowych, więc tutaj ten poziom wiedzy ekonomicznej jest niewystarczający. My mamy wiele działań, które, jak rozumiem, jeszcze będę miał okazję za chwilę przedstawić w ramach właśnie Roku Edukacji Ekonomicznej, aby wykorzystać cały ten rok do popularyzacji tej wiedzy ekonomicznej, ale nie tylko rok, już uprzedzając fakty, bo naszym celem tych sześciu organizacji, ale także Senatu, no bo przypomnę, że rok edukacji ekonomicznej został uchwalony przez Senat, więc tutaj mamy silne wsparcie w tej chwili pani marszałek Idawy-Błońskiej. Naszym celem wspólnym jest także pozostawienie trwałej spuścizny po roku edukacji ekonomicznej uruchomienie pewnych mechanizmów, które będą miały na celu takie trwałe podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków.
0: Czyli rozumiem, że żeby zintensyfikować, żeby ta wiedza jednak była bardziej dostępna albo żeby państwo jako instytucja, ale też i różne organizacje miały większy wpływ na społeczeństwo, no potrzeba było aż zorganizować obchody roku edukacji ekonomicznej.
1: Panie rektorze, raczej wydaje mi się, że ten rok edukacji ekonomicznej to jest właśnie doskonała okazja do tego, żeby ten poziom edukacji ekonomicznej, działania w tym zakresie, wnieść znieść na wyższy poziom i spowodować, mówiąc kolokwialnie, sprokurować pewne działania, które miałyby charakter trwały. Dlatego przypomnę, że wspólnie jako Związek Banków Polskich z takimi instytucjami jak Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości czy Związek Harcesa Polskiego Podjęliśmy się takiej inicjatywy, aby parlament zainaugurował cały rok jako rok działań wzmacniających edukację ekonomiczną. Tak rzeczywiście się stało, jak już pan redaktor na wstępie powiedział, ja tylko przypomnę, Senat ogłosił rok 2024 rokiem edukacji ekonomicznej. Dzisiaj odbywa się inauguracja, taka konferencja inaugurująca w Senacie obchody tego roku. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, muszę powiedzieć, specjalne zaangażowanych w to ogrom osób, od Komitetu Honorowego począwszy, przez cały Komitet Organizacyjny, programowy, komitety regionalne. Planujemy szereg działań w ramach tego roku edukacji ekonomicznej. Między innymi planujemy Duży Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości pod hasłem Historyczne Inspiracje dla dla przyszłości w marcu tego roku. Planujemy Dzień Edukacji Finansowej w drugiej połowie roku. Planujemy seminaria, wystawy między innymi w Parlamencie Europejskim w ramach także tych działań regionalnych, regionalnych komitetów. Planujemy utworzenie takiej ogólnopolskiej bazy projektów Roku Edukacji Ekonomicznej, w ramach którego zachęcamy nieustannie, ja też prowadzę szereg rozmów, prowadzą pozostałe osoby w ramach Komitetu Honorowego czy Organizacyjnego, aby zainteresować działaniami pozostałe instytucje, aby jak najszerzej oddziaływać w zakresie uświadamiania potrzeby szerzenia wiedzy edukacji ekonomicznej. Będzie cała też kampania informacyjna, będą liczne konferencje Prasowe specjalna strona internetowa dedykowana roku, roku edukacji ekonomicznej. No i jeśli pan doktor pozwoli, to w skrócie powiem, że wśród tych naszych najważniejszych kierunków działań systemowych, oprócz tych organizacyjnych kwestii i wydarzeń, o których przed chwilą powiedziałem, naszą ambicją w ramach tego roku jest podjęcie działań na rzecz Prowadzenia zagadnień związanych z edukacją ekonomiczną do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej. Będziemy prowadzić rozmowy z kierownictwem edukacji, będziemy chcieli działać na rzecz wzmocnienia umiejętności cyfrowych społeczeństwa, w szczególności związanych z korzystaniem z zasobów informacyjnych, elektronicznych usług finansowych, elektronicznej bankowości, to jest to, o czym też wspominałem na wstępie, widzimy tutaj bardzo duży, duże braki, dużą podatność niestety przy stosowaniu licznych technik, też takich socjotechnik, technik różnego rodzaju manipulacji na niestety oszukiwanie klientów, podszywanie się pod, pod instytucje finansowe, tutaj będziemy chcieli te, te działania wzmocnić, chociaż one cały czas są prowadzone. Będziemy chcieli określić i zrealizować pewne badania związane z edukacją ekonomiczną na różnych poziomach edukacji formalnej i, i pozaformalnej. Będziemy chcieli udostępnić nauczycielom bazy zaktualizowanych informacji o dostępnych programach i projektach edukacji ekonomicznej finansowej Będziemy chcieli podjąć pewne działania na rzecz aktywi- aktywowania też rodziców, praktyków do udziału w lekcjach, w szkołach. Te lekcje też prowadzimy już od dłuższego czasu w ramach Warszawskiego Instytutu Bankowości Specjalnych Programów, w których angażujemy osoby z rynku finansowego, z różnych działów, różnych poziomów, nie tylko kierownic, ale różnych także departamentów, aby opowiadali uczniom, studentom, jak jak wyglądają tajniki funkcjonowania instytucji finansowych, na co trzeba zwracać uwagę. Będziemy też chcieli wspierać wdrażanie nowego przedmiotu. Przypomnę, że taki przedmiot był planowany, biznes i zarządzanie. Liczymy na to, to jest w mojej ocenie absolutnie apolityczna kwestia. Liczymy na to, że ta kwestia, przedmiot będzie kontynuowany, być może pod zmienioną nazwą, ale potrzeba jest absolutnie niezbędna, aby taki przedmiot o charakterze właśnie podstawowych informacji o biznesie i zarządzaniu był w szkołach wdrażany. Będziemy na pewno chcieli pracować też z resortem edukacji nad krajową strategią edukacji finansowej i różnymi elementami, sposobami, metodami jej wdrażania. Na pewno będziemy chcieli więcej postawić na rozwój edukacji ekonomicznej na poziomie też szkół podstawowych, czyli od, od jak najwcześniejszego Etapu docierać do, do uczniów, takie podstawowe rzeczy dotyczą, dotyczące płatności, oszczędzania u najmłodszych już zaszczepiać i, i tą wiedzę przekazywać. Więc takie działania planujemy w ramach roku edukacji ekonomicznej, ale jak powiedziałem też kilka minut wcześniej, że chcielibyśmy pozostawić też pewną spuściznę po tym roku edukacji ekonomicznej.
0: Zanim przejdziemy do tej spuścizny, to ja bym jeszcze dopytał, no bo wymienił pan szereg działań, które są skierowane do e, młodych ludzi, dzieci, młodzieży, mm-hmm. studentów, e, natomiast no, na samym wstępie powiedział pan, że ogół społeczeństwa jednak trochę nie domaga, jeśli chodzi o, o tą wiedzę i o jej i o ich wykorzystanie, a polskie społeczeństwo niestety jest społeczeństwem starzejącym się i to dość szybko. No i teraz mamy coraz więcej seniorów, coraz więcej ludzi tak zwanych silwersów. Czy są jakieś plany, żeby dotrzeć do nich z wiedzą? Bo myślę, że jeśli chodzi o ucyfrowienie, oni coraz bardziej korzystają z tych wszystkich dobrodziejstw technologicznych ale są też najbardziej narażeni na taką, na na ten brak wiedzy właśnie, jak bezpiecznie na przykład korzystać z finansów, z bankowości elektronicznej.
1: Tak, panie rektorze, absolutnie tak i to jest też przedmiot naszej troski w ramach działań, nie tylko zresztą Roku Edukacji Ekonomicznej, bo te działania związane z tak zwaną cyberedukacją staramy się bardzo intensywnie już od kilku lat szerzyć w ramach Związku Banków Polskich. Mamy tutaj szereg uruchomionych projektów i kampanii informacyjnych, wspomnę chociażby o ostatniej kampanii, no być może nawet część z Państwa dostrzegła, była to kampania dotycząca zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z korzystaniem z zakupów w sieci przy wykorzystaniu różnego rodzaju dostępnych płatności internetowych. Kampania, która właśnie była przez nas uruchomiona przed świętami i miała na celu ostrzec polaków przed różnego rodzaju oszustami, fałszywymi stronami, fałszywymi linkami. Natomiast w ramach roku edukacji ekonomicznej także planujemy pewne działania, które będą adresowane do seniorów. Mamy tutaj różne pomysły, różne propozycje. Na przykład nie tak dawno Wydaje się, że inicjatywa bardzo lokalna, ale byliśmy zaskoczeni całym odbiorem takiej inicjatywy, którą zaproponowała lokalna policja w powiecie żorskim na Śląsku, gdzie specjalnie pojechaliśmy i pokazywaliśmy różnego rodzaju zagrożenia, które... Są związane z korzystaniem z sieci, z wydarzeniem zorganizowane w lokalnym domu kultury. No, muszę powiedzieć, że już jesteśmy mówieni na drugą edycję, bo tak duże było zainteresowanie związane z wiedzą na temat zagrożeń w zakresie korzystania z sieci. To podaję tylko jako przykład, oczywiście, ale przykład, który pokazuje, że jest tutaj ogromny głód wiedzy i, i duże zainteresowanie klientów na poznawanie tych technik, metod, sposobów manipulacji i oszustw, na które niestety jesteśmy narażeni codziennie. Codziennie do nas docierają sygnały klientów, którzy niestety dali się nabrać na różnego rodzaju wyglądające całkowicie nierealistycznie oferty szybkich zysków, jakichś krociowych pieniędzy, które praktycznie czekają po jednym kliknięciu w internecie. Wspominał
0: Pan o tym, o stronie internetowej, na której są zawarte informacje o roku edukacji ekonomicznej i o bazie, która tam powstaje, właśnie różnych inicjatyw lokalnych. Jest możliwość, żeby zgłaszać tam swoje pomysły, swoje inicjatywy, Na jakie inicjatywy oczekujecie?
1: Oczywiście, że jest taka możliwość i bardzo do tego zachęcamy, bo tak jak powiedziałem na wstępie, chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców i jak najwięcej instytucji zaangażować w te działania, także na takim poziomie właśnie często lokalnym, czy wręcz nawet gminnym, Liczymy na różnego rodzaju pomysły, zaproszenia. My też oczywiście będziemy w ramach tego roku edukacji ekonomicznej przygotowywać szereg materiałów multimedialnych, które będą naprawdę przygotowane dość prostym, łatwym, zrozumiałym językiem z konkretnymi przykładami, z konkretnymi przykładami na co uważać, zobrazowanymi wprost na na slajdach jakiego rodzaju przesyłki, jakiego rodzaju SMS, jakiego rodzaju zagrożenia związane z podszywaniem się pod pracowników, nie tylko pracowników banków, ale pracowników wielu różnych instytucji, czy to nadzoru, czy czy, czy policji. W związku z tym, jeżeli tą drogą też mogę zaapelować do, do słuchaczy, jeżeli reprezentujecie Państwo różne instytucje, także samorządowe, to bardzo prosimy o ewentualne pomysły, o korzystanie też z tej bazy materiałów, to po pierwsze można ją linkować, ona jest absolutnie dostępna dla dla wszystkich, Nie, nie, nie ma tutaj żadnych ograniczeń związanych z prawami autorskimi, zależy nam na jak najszerszym dotarciu. Natomiast jeżeli... Są jakieś dodatkowe pomysły, to jesteśmy otwarci na na to, żeby właśnie szczególnie w ramach roku edukacji ekonomicznej je realizować. Do tego też będą służyć te komitety regionalne. Tam będzie można w tym gronie także wypracowywać pewne inicjatywy czy dopracowywać pewne inicjatywy o charakterze lokalnym.
0: Panie prezesie to zanim jeszcze przejdziemy do tego, co ma być Efektem czy co ma zostać po tym roku, to zapytam o coś, co może powinno paść na samym początku. Dlaczego to właśnie 2024?
1: Panie redaktorze, no szczerze mówiąc, z takimi inicjatywami już chcieliśmy wcześniej do parlamentu się udawać i, i takie rozmowy już wcześniej prowadziliśmy, natomiast... No dopiero, dopiero w 2024 roku udało nam się to zinstytucjonalizować i rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, przebić się w niezliczonej ilości różnego rodzaju projektów i inicjatyw, które, które trafiają do parlamentu. Natomiast ta potrzeba z drugiej strony też cały czas się intensyfikuje, bo jednak powiedzmy sobie szczerze pandemia była takim dodatkowym katalizatorem do tego, żeby nawet osoby starsze, osoby, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z bankowością elektroniczną, rzadko korzystały z, z innych form niż oddział, fizyczny oddział bankowy. Bardzo wiele tych osób się, no, było wręcz zmuszonych po prostu okolicznościami przerzucić się na bankowość elektroniczną, rozpocząć jednak to bankowanie w sieci i dlatego widzimy, iż Znacznie większa liczba osób niż wcześniej z z bankowości elektronicznej, z różnych elektronicznych kanałów dotarcia w instytucjach finansowych zaczęła korzystać, a to tym samym zwiększa te podatności na różnego rodzaju zagrożenia w sieci. Nie mówię tu tylko o zagrożeniach takich typowo cyberprzestępczych, ale również różnego rodzaju zagrożeniach związanych z licznymi oszukańczymi portalami inwestycyjnymi, kryptowalutowymi, różnego rodzaju naciągaczami, których jest bardzo dużo w sieci oferujących, oferujących właśnie jakieś zupełnie nierealistyczne propozycje nadzwyczajnych zysków. Wszyscy pamiętamy słynny Amber Gold, prawda? Przecież to się wydarzyło ponad 10 lat temu i była nadzieja, że na tego typu oszukańcze inwestycje, które oferują jakieś nierealistyczne, nadzwyczajne zyski, będziemy uczuleni. Praktyka pokazuje, że nic podobnego. Mamy lawinowy wzrost, lawinowy wzrost tego typu oszukańczych inicjatyw i niestety postępującą też wciąż mimo wzmożonych działań edukacyjnych liczbę osób, która daje się oszukiwać. Trzeba też powiedzieć szczerze, że liczba tych metod, technik, sposobów, którymi posługują się przestępcy i cyberprzestępcy, żeby oszukać potencjalne ofiary jest nieprawdopodobnie duża i to jest tak, że nawet jeśli uda nam się wspólnie z policją, bo mamy też bardzo zakrojoną współpracę z Komendą Główną Policji, z Prokuraturą Krajową, zwalczyć jakiś mechanizm, schemat, zamknąć jakąś grupę przestępczą. W to miejsce, trochę jak hydra, wyrastają trzy kolejne grupy. Wymyślane są trzy kolejne nowe schematy oszustw. Pozostaje mieć
0: nadzieję, że rzeczywiście już nigdy nie będzie tak ogromnej skali nadużyć i naciągania ludzi, jak przy okazji Amber Gold, bo, bo, bo to rzeczywiście było spektakularne. No dobrze, ale to mhm. przejdźmy do tego, bo rok to tylko albo aż 12 mhm. miesięcy, 365 dni, policzona ilość wydarzeń, które mogą się odbyć, No a co ma pozostać po tym roku? Jak państwo oczekujecie? Jakiego efektu?
1: Tak, panie rektorze, tak jak powiedziałem, rok to jest oczywiście okazja do tego, żeby podjąć szereg inicjatyw i spopularyzować wiedzę ekonomiczną. Natomiast nie chcielibyśmy, żeby ten efekt był krótkotrwały, żeby te wytężone działania po roku się skończyły i abyśmy wrócili do normalnego, że tak powiem, poziomu, jaki mamy obecnie. Dlatego po pierwsze mamy taki pomysł, aby utworzyć pewnego rodzaju koalicję na rzecz edukacji ekonomicznej, która miałaby na celu trwałą, długoletnią współpracę między podmiotami prowadzącymi edukację ekonomiczną z dużym uwzględnieniem w ramach tej koalicji także organów władzy publicznej, kierownictw, resortów edukacji, abyśmy mogli popularyzować tą wiedzę także w ramach chociażby wspomnianego przeze mnie przedmiotu, aby były zapewnione pewne pewien rozwój edukacji ekonomicznej od możliwie najwcześniejszego poziomu, od poziomu szkół podstawowych, dlatego jesteśmy bardzo, za, bardzo zainteresowani tym, aby taki przedmiot jednak na trwałe zawitał do szkół. Jesteśmy gotowi współpracować w tym zakresie, dostarczać pewne propozycje programowe, konkretne materiały także do, do pracy w ramach kształtowania takiego przedmiotu. Chcielibyśmy wypracować także standardy pracy takiego edukatora ekonomicznego, finansowego, standardy realizacji programów edukacji ekonomicznej i finansowej z uwzględnieniem wspólnych ram kompetencji finansowych dorosłych dzieci i młodzieży, które są opracowane przez Komisję Europejską i OECD, a więc tutaj też byłby taki trwały efekt wypracowania standardów pracy edukatorów ekonomiczno-finansowych. Chcielibyśmy oczywiście, tak jak już powiedziałem, zostawić pewien, pewien cykl publikacji, które miałyby wymiar e, ciągły, czyli pewnego rodzaju badania, raporty, e, pewnego rodzaju seminaria, webinaria, które, których formuła, której się dopracujemy w ramach roku edukacji ekonomicznej miałaby z nami pozostać na pozostałe lata. No Bardzo też liczymy na to, że ta baza, ogólnopolska baza projektów edukacji ekonomicznej, którą tworzymy, w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej też będzie trwała i będzie mogła się rozwijać w kolejnych latach, będzie cały czas napełniana nowymi pomysłami, i ideami. Na pewno myślę, że chcielibyśmy pozostawić także taką, taką formułę pewnego, pewnej bazy internetowej, mówi nie tylko o tej bazie samych, samych projektów edukacji ekonomicznej, ale taką bazę takim landing page, taką stronę, która nie byłaby już poświęcona tylko rokowi edukacji ekonomicznej, ale po prostu wiedzy ekonomicznej Polaków, gdzie można by było zapoznać się z różnymi elementami wiedzy edukacji finansowej, ekonomicznej, ale też poznać pewne właśnie zagrożenia, pewne wskazówki dotyczące tego, jak bankować i na co uważać w tym świecie elektronicznej bankowości. No i tak jak już powiedziałem, też chcielibyśmy, aby ten poziom wiedzy edukacji ekonomicznej społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, ale także seniorów, o których których już mówiliśmy, miał pewne trwałe ramy. My mamy pewne wypracowane u siebie, mówię w Związku banków Polskich, mechanizmy dotyczące szerzenia tej wiedzy także w Warszawskim Instytucie Bankowości i chcielibyśmy, aby one miały wymiar trwały i nie były wyłącznie tworzone przez nas, aby te podmioty, które będą się aktywizować w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej współtworzyły z nami te, te działania związane z szerzeniem wiedzy ekonomicznej. Panie prezesie,
0: serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja tylko powiem, że inicjatywa warta temu, żeby się przyglądać. No i pozostaje trzymać kciuki za to, żeby społeczeństwo rzeczywiście było coraz lepiej wyedukowane ekonomicznie, bo to tylko i wyłącznie wszystkim nam będzie służyło. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGP TOK obiektywnie o biznesie był Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.